0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Soir, Alexandre de Saint-Aignan Bonsoir Alexandre.
2: Bonsoir Isabelle Bonsoir à tous, soyez les bienvenus RTL Soir, c'est l'actualité de votre week-end en 30 minutes, une demi-heure avec à la une, la mobilisation nettement moins importante des opposants à la réforme des retraites, 300 000 personnes à Paris selon la CGT, 33 000 seulement selon le cabinet indépendant, en occurrence, tous seront sur place dans le cortège. Malgré tout, le mouvement conserve son soutien populaire Laurent Berger de la CFDT implore les autorités à sortir du déni face au mouvement social Philippe Martinez de la
3: CGT appelle Emmanuel Macron à consulter le peuple puisqu'il est si sûr de lui bah qu'il consulte les français, demandez l'avis aux français consultez-les et on verra s'ils sont pour ou contre cette réforme.
2: Et parallèlement la réforme des retraites continue d'être examinée par le Sénat désormais à vitesse grand V, elle pourrait même être adoptée dès ce soir l'autre grand titre de l'actualité c'est le rugby Jean-Michel Rascol vous êtes à Twickenham en Angleterre pour RTL, les Anglais qui reçoivent le 15 de France dans le tournoi Dessination, on joue depuis un quart d'heure et les
4: bleus sont déjà devant. Oui, 10-0 pour cette équipe de France qui a marqué dès la deuxième minute un essai par Thomas Ramos après un très beau élan offensif et puis un coup de pied de pénalité transformé également par Thomas Ramos permet à l'équipe de France de mener 10-0 la France fait sa loi pour l'instant sur la pelouse du Temple à Twickenham.
2: Le rugby à suivre en fil rouge tout au long de cette édition on fera des points réguliers en direct évidemment avec vous Jean-Michel Rascol depuis Londres. Le football ce soir le Paris Saint-Germain rechausse les crampons face à Brest. Premier match du puis l'élimination en Ligue des Champions. Et en attendant, on joue déjà à Auxerre qui reçoit le stade Rennais. Dimitri Ramelos, c'est la mi-temps euh,
0: Ça vient de reprendre. Bonsoir Alexandre, voilà. ça joue depuis une minute et 15 secondes. Vous avez un petit peu de décalage <rire> par rapport à, à la télé. 0-0, mais très très grosse première période de la géocère face à de très timides Rennais.
2: À tout à l'heure Dimitri. Toujours en football, la réponse cinglante de Karim Benzema à Didier Deschamps. Les deux hommes n'ont visiblement pas les mêmes souvenirs de la Coupe du Monde. La météo, bonsoir Valérie Quintin. Bonsoir. Alors après une tornade des violentes rafales de vent et des pluies diluviennes par endroits. Euh, retour au calme pour demain.
1: Oui, alors pas forcément beau mais plus calme, c'est vrai, avec un Mistral qui n'excèdera plus les 60 km h en pointe en Paca, comme en Corse. Même chose pour la tramontane en Roussillon, on va y avoir du soleil en revanche dans le sud-est ainsi que près des Pyrénées Par partout ailleurs. Les nuages vont dominer assez souvent, laissant tout de même passer quelques éclaircies et puis en fin de journée, on accueillera la prochaine dégradation par l'ouest avec des pluies et des vents à nouveau bien sensibles près de la Manche. Côté Mercure, on va faire un sérieux bond dans la douceur avec une fourchette de 12 à 23 degrés au meilleur de la journée 13 degrés attendus à Lille, à Belfort à Nancy 16 à Paris, 18 degrés pour Lyon et pour Toulouse et 23 degrés à Perpignan
2: Merci Valérie et puis euh, juste avant 18h30 un métier, une passion, rencontre avec un maçon qui est aussi tailleur de pierre l'arrivée du quintet, tout à l'heure c'était à Auteuil, il fallait jouer le 12, le 18, le 4 le 5 et le 13 RTL Soir, vous avez le programme c'est parti
5: RTL Soir,
0: Alexandre de Saint-Aignan C'était
2: la septième journée de mobilisation depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites la deuxième qui se déroulait un samedi pour permettre au plus grand nombre de manifester sans perdre une journée de salaire Bonsoir Simon Marseille Bonsoir Vous avez suivi le cortège parisien pour RTL entre la place de la République et la place de la Nation moins de monde que lors des journées précédentes 300 000 personnes selon la CGT c'est nettement moins que mardi dernier le cabinet occurrence indépendant lui a mesuré 33 000 personnes dans la rue. En tout cas, les manifestants que vous avez rencontrés, eux, sont toujours aussi déterminés.
0: Il y a un cortège moins dense qui arrive sur la place de la Nation désormais, mais pas de quoi décourager Catherine. Elle a vidé son stock d'autocollants sur sa veste et pas question pour cette vendeuse de travailler jusqu'à 64 ans.
1: On est amené à faire des gestes qui blessent le corps, des gestes extrêmement répétitifs toute la journée. Bah, se tendre les bras, lever les bras, se pencher, tordre le dos. Ce sont nos corps qui doivent s'adapter au poste de travail. Il y a un non-sens en termes d'ergonomie. Pour ma part, je me retrouve avec des tendinites aux épaules, aux coudes. Et vous imaginez, jusqu'à 64 ans, Enfin, je, je suis déjà abîmée alors que j'en ai à peine 50.
0: Alors, j'aperçois aussi beaucoup de têtes qui dépassent dans la foule, celles d'enfants perchés sur les épaules de leurs parents. La petite Romane, certes rose bien ajustée est avec sa maman.
1: Ma vie est construite autour du futur de ma fille. Une bonne partie est déjà faite. Euh, maintenant, ce qui m'importe c'est la sienne.
0: Elle a les jambes pour faire les kilomètres. Oui. À, à quel âge tu veux partir à la retraite
1: Tôt. Faut pas travailler trop trop vieux.
0: Voilà, il y a à côté d'elle une autre écolière avec cette pancartes. Les CM2 sont dans la rue. Après 4 heures de marche, comme tous les manifestants, elle a encore assez d'énergie pour danser au son des Batoukada.
2: Ah ben dis donc, ça commence jeune, merci Simon Marseille pour RTL. a noté quelques affrontements avec la police dans le cortège parisien 26 personnes ont été interpellées quelques poubelles incendiées et des vitrines caillassées des manifestations, il y en a eu aujourd'hui dans de nombreuses autres villes, hein, à Strasbourg à Lyon, à Lille ou encore à Marseille avec notamment dans le cortège l'ancien député des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon qui a promis de trouver une porte de sortie par la force Emmanuel Macron a balayé hier tout espoir de négociation avec les syndicats les syndicats, malgré la contestation populaire, le chef de l'État refuse de les rencontrer. Ludovic et Angèle étaient dans la rue tout à l'heure à Bourg-en-Bresse.
5: Pas de réponse. Ben ça, c'est du déni. Il est complètement dans le déni. C'est pas possible autrement. Il est dans la sourde oreille et il fait ce qu'il veut. Un, un électron libre. Moi, je trouve ça complètement aberrant que le débat puisse ne pas exister et qu'on puisse ne pas être entendu.
1: C'est vraiment un, un déni de ce qu'on peut penser ou de ce qu'on peut avancer, c'est-à-dire que ne serait-ce que pour les retraites, il y a quand même d'autres solutions qui sont imaginables, envisageables. Il y a des choix politiques qui sont faits, qui sont de faire travailler la base jusqu'à 64 ans, c'est-à-dire que vraiment jusqu'à l'âge de possibilité d'être en santé. Donc il y a plein d'autres euh, façons de faire pour trouver des sous et c'est pas du tout écouté. C'est-à-dire que non seulement la base n'est pas écoutée, mais même à, à d'autres niveaux du pouvoir, et il y a des choses qui sont pas entendues.
2: Des propos recueillis par Raphaël Vantard pour RTL. Alors le déni, c'est un terme qui a également été employé par les syndicats cet après-midi. Bonsoir Pierre Herbulot. Bonsoir. Une participation en baisse certes, mais encore des centaines de manifestations hein, cet après-midi. Malgré le soutien populaire, les représentants syndicaux ont l'impression d'être complètement snobés par Emmanuel Macron.
4: Oui, plus les Français sortent dans la rue, plus le président enfonce sa tête dans le sable comme une autruche. Ça, c'est ce que pense Laurent Escure, le secrétaire général de l'UNSA. Il répète exactement
2: les mêmes éléments de langage qui nous sont servis depuis deux mois. Il nous prend pour qui Il nous prend pour des enfants. Il
4: nous réexplique ce qu'on n'aurait pas compris. Et donc, c'est un mépris incroyable. Nous, on pose des questions de fond. Alors là vous venez d'entendre Benoît Test de secrétaire général d'EFSU, euh, clairement lui comme tous les autres leaders syndicaux en fait s'emporte contre cette absence de réponse, enfin en tout cas ce courrier insipide reçu hier par, par les syndicats de la part de l'Elysée euh, en fait c'est une stratégie de l'évitement disent ces syndicalistes le signe même pour Philippe Martinez de la CGT d'une majorité très affaiblie Moi
3: ce que je vois c'est que le gouvernement a, a, a procédé à une, une procédure parlementaire accélérée. Ce n'est pas un signe de de force et de sérénité du gouvernement, c'est tout ce que je peux vous dire. Le moment propice, d'après lui, pour réclamer une grande
4: consultation citoyenne. La demande devrait être officiellement formulée dans les tout prochains jours en intersyndical. Les explications de Pierre
2: Herbulo pour RTL. Allez, dans un instant, pendant que les manifestants battent le pavé, la réforme des retraites, elle avance à vitesse grand V devant le Sénat. Et puis, on va évidemment refaire un point sur le rugby, le match Angleterre-France dans le tournoi Destination. A tout de suite.
5: RTL Soir et soir Alexandre de Saint-Aignan
2: et La suite de votre journal avec d'abord un, passage, un nouveau passage par le rugby le tournoi des six nations Angleterre-France On vous retrouve sur place à Twickenham
4: Jean-Michel Rascol avec le 15 de France qui pour l'instant conserve son avance Oui avec une touche merveilleuse la par Antoine Dupont un coup de pied décroisé qui va permettre à l'équipe de France de jouer une touche pratiquement à 6 ou 7 mètres de la ligne de l'équipe de France de l'équipe d'Angleterre pardon la France mène 10 à 0 après 25 minutes de jeu et les Français joue pratiquement en permanence face à des Anglais qui sont complètement déboussolés dans leur propre temple c'est dire si l'équipe de France fait un gros match en tout cas en ce début de partie 25 minutes de jeu 10 à 0 et c'est de Ramos dès la deuxième minute
2: et voilà belle performance pour l'instant pour pour les Bleus on va voir si ça continue avec vous évidemment Jean-Michel Rascol on vient vers vous dans les prochaines minutes pour suivre ensemble l'évolution du score RTL Soir. 18h10 sur RTL, en parallèle des manifestations cet après-midi, le Sénat a poursuivi son examen de la réforme des retraites. Il reste ce soir moins de 250 amendements à examiner. Bonsoir Thomas Després. Vous êtes au Sénat pour RTL. Les sénateurs qui ont jusqu'à demain soir, minuit, pour débattre du texte. Hier, le gouvernement a activé le vote bloqué pour accélérer les débats. Et cet après-midi, la droite sénatoriale a supprimé l'un de ses amendements phares pour avancer encore plus vite. Résultat, la réforme pourrait même être votée dès ce soir. Exactement, et pour tout vous dire, on sent ici une petite agitation depuis quelques minutes maintenant, doublée d'une forme de résignation de la part de, de la gauche les sénateurs opposés à cette réforme désormais l'avouent, la bataille ici du, du palais du Luxembourg touche à sa fin d'autant que, que de nombreux sénateurs manquent à l'appel cet après-midi, pour cause de manifestation ou tout simplement d'après-midi devant le match de rugby au choix, résultat les amendements tombent les uns après les autres et les débats avancent beaucoup plus vite si tout se passe bien, on aura fini dans la nuit ou demain matin se réjouit un macroniste Et preuve que les choses s'accélèrent Le président du
4: Sénat, Gérard Larcher Qui n'avait initialement pas prévu de présider les séances de cette nuit Pourrait finalement décider de faire son retour Quoi qu'il en soit, l'issue du vote ne fait guère de suspense On l'a encore
2: vu ces dernières minutes La droite sénatoriale a remontré à nouveau son soutien à la réforme Sans surprise, elle sera donc adoptée Quelle que soit la colère de la rue Ce n'est désormais plus
1: qu'une question d'heure
2: Thomas Després du service politique de RTL on retourne à Londres quelques instants retrouver Jean-Michel Rascol pour le tournoi destination et ce match Angleterre-France
4: avec un nouvel essai des Bleus Oui, essai français marqué par Thibaut Flamand sur la touche obtenue par Dupont les Français ont récupéré le ballon et puis Dupont à un moment a pu servir son deuxième ligne qui en force a emporté la défense anglaise. 15-0 pour l'équipe de France après 26 minutes de jeu. Et Ramos qui va transformer ce deuxième essai pour donner deux points supplémentaires à sûr puisque le ballon est passé devant les perches. Il passe effectivement entre les poteaux. 17-0 après 27 minutes de jeu ici pour l'équipe de France. C'est du jamais vu
2: voilà, pourvu que ça dure. Merci Jean-Michel Rascol. On retourne évidemment vers vous dès la moindre évolution du score en rugby. On revient à présent à la réforme des retraites. Malgré la grève, le pays n'est pas à l'arrêt comme le souhaitaient les syndicats mais les perturbations continuent dans les gares. Trafic toujours fortement perturbé pour les TGV, les TER et en particulier pour les intercités. En région parisienne, le trafic sera quasi normal demain, sauf pour les RER A et B. Comptez également 20% d'annulation dans les aéroports. La plupart des raffineries toujours bloquées sont Trop de conséquences pour l'instant à la pompe. Et puis, dans plusieurs villes, comme à Nantes, à Montpellier ou à Paris, les poubelles s'entassent sur les trottoirs. Dans la capitale, tous les arrondissements ne sont pas logés à la même enseigne et sur certains trottoirs. Célestin Bougère, le contraste est saisissant. Dans la rue de Belleville, deux poubelles se font face de chaque côté de
0: la route. L'une a été vidée ce matin, l'autre déborde de déchets. Sur le trottoir nettoyé, le magasin de décoration d'Apolline fait partie des heureux élus.
5: Ah bah c'est étrange, mais bon, c'est l'arrondissement, c'est comme ça. quoi. Ça a toujours été un peu la guerre 19e, 20e. Je crois même que là, sur le trottoir d'en face, exactement, c'est 20e et ici, c'est 19e. C'est même pas 10 mètres d'écart. Quoi. Enfin, moi, ça ne me change pas la vie.
2: quoi. Une histoire d'arrondissement qui a toute son importance. Dans le 19e, les ordures sont ramassées par une société privée. Le 20e est, lui, géré par les éboueurs de la ville de Paris. En grève contre la réforme, des retraites depuis lundi dernier. Résultat, de l'autre côté de la route, les sacs poubelles s'accumulent devant le restaurant de Sophie.
1: Pour nous, c'est très gênant parce que la devanture de la boutique est très sale. Du coup, en face, je pense que ça fonctionne, mais pas chez nous. On n'a pas de chance.
2: <rire> même situation dans l'hôtel de Farid qui essaie de réduire au maximum ses déchets. On demande quand même aux autorités concernées de faire le nécessaire. On a un espace local poubelle qui peut pas stocker tout ça. Ça nous donne envie d'y aller déposer nos déchets dans le 19e. En une semaine, près de 5000 tonnes de déchets se sont accumulés dans les rues de Paris. Le reportage de Célestin Bougère pour RTL. Depuis ce matin, la saison de la pêche à la truite est officiellement ouverte dans toute la France, sauf, sauf en Loire-Atlantique pour deux cours d'eau des sous-affluents de la Loire, le Sens et le Gèvre. C'est la première fois que ça arrive. Ce sont les pêcheurs eux-mêmes qui l'ont réclamé à cause de la sécheresse. Léonard Cuc représente l'association de pêche La Gaule-Nantaise.
5: En 2021, en 2022, il y a eu une très très grosse sécheresse sur le Gèvre et le Sens. On préfère ne pas alviner de truites, faire un constat, faire des études et ensuite mettre un plan avec la Fédération de Pêche pour continuer à pouvoir pêcher ces deux rivières-là. Ça a été plutôt salué par les pêcheurs quand ils ont vu le cours d'eau l'année dernière. Ils étaient aussi tristes que nous que la population a chuté drastiquement. Le pire scénario, c'est que ça continue en 2023. On manque cruellement d'eau. Si ça se poursuit à l'avenir, oui, ça peut mettre en péril tous les cours d'eau du département, même et des étangs. On a à cœur de faire attention à tout ça et c'est vraiment protection du, du milieu aquatique. Quoi.
2: Des propos recueillis par Simon Marseille pour RTL. Actuellement, quatre départements sont en alerte renforcée à cause de la sécheresse. L'un, les Bouches-du-Rhône, les Pyrénées-Orientales et le Var. La situation est bien pire que l'an dernier. à la même date, selon le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, qui s'apprête à dévoiler un plan national sur la gestion de l'eau dans les prochains jours. Direction le Royaume-Uni, à présent, où la télévision publique anglaise, la Bibi a décidé de suspendre son présentateur star, l'ancien footballeur Gary Lineker. Marie Billon, vous êtes notre correspondante à Londres pour RTL. La raison de la suspension de Gary Lineker, c'est un message qu'il a posté sur Twitter. Un texte très virulent contre la politique migratoire du Royaume-Uni et depuis quasiment aucune émission de sport diffusée par la BBC.
1: C'est un véritable boycott des émissions sport de la BBC au nom de la liberté d'expression. Un à un, les présentateurs refusent d'aller à l'antenne en solidarité avec Gary Lineker. Tout a commencé en début de semaine, quand dans un tweet, l'ex-footballeur juge horrible la politique du gouvernement sur l'immigration illégale. Il compare ensuite la rhétorique des ministres à celle des nazis. Le présentateur est suspendu. La BBC l'accuse d'avoir manqué à son devoir d'impartialité, mais c'est une obligation qui, jusque-là, n'était imposée qu'aux journalistes d'actualité. Ce changement de tactique est une erreur d'après l'ancien directeur général du service public, Greg Dyke, qui parlait sur la BBC.
4: Le BBC. La BBC a mis à mal sa propre crédibilité en donnant l'impression de plier face à la pression du gouvernement.
1: Gary Lineker n'a jamais écopé d'un seul carton jaune dans toute sa carrière de footballeur. Celui qu'on appelle Mr Nice, Monsieur Gentil, n'a pas réagi à sa suspension. Mais il a confirmé qu'il assumait ses propos concernant le projet de loi du gouvernement.
2: Marie Billon pour RTL. Dans un instant, on va rester près de Londres, prendre des nouvelles du rugby. Les Bleus, tiens, est-ce qu'ils mènent toujours face à l'Angleterre suspense. La réponse, juste après ça.
5: RTL Soir. RTL Soir. Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et le journal qui se poursuit avec le rugby Angleterre-France. C'est le crunch ce soir à Twickenham. Le tournoi Destination Les Bleus dans
4: le temple du rugby. Jean-Michel Rascol et des Anglais qui viennent de marquer une pénalité, c'est ça oui, leur premier point dans, dans ce match Marcus Smith le demi-d'ouverture le jeune prodige anglais venu suppléer Owens à ce poste stratégique de demi-d'ouverture vient d'inscrire les trois premiers points sur pénalité pour l'Angleterre mais juste derrière eh bien, ce sont les Français qui bénéficient grâce à un contre ruck ils sont allés chercher le ballon dans le regroupement qui bénéficient d'une pénalité et Thomas Ramos qui va pouvoir ajouter trois points supplémentaires je vous rappelle que les Français mènent 17 à 3 et si Ramos eh bien, réussit cette pénalité alors qu'on joue depuis 34 minutes de jeu et eh bien les français atteigneraient la barre des 20 points en 35 minutes ici à Twickenham ce qui est pratiquement jamais arrivé on va peut-être garder l'antenne quelques secondes pour voir toute la concentration du buteur arrière du 15 de France qui s'élance il tape pied droit le ballon est eh bien parti il va passer entre les poteaux non oui parfait 3 points de plus 20 à 3 3 points de plus pour Thomas Ramos l'addition est belle pour l'instant espérons que l'histoire va pouvoir se prolonger
2: on croise les doigts, Jean-Michel Rascol pour RTL. Notez que cet après-midi, le Pays de Galles s'est offert sa première victoire du tournoi. C'était face à l'Italie, 29 à 17. En football, la Ligue 1 avec Auxerre qui reçoit Rennes. On est dans la deuxième mi-temps, Dimitri Ramelot, et le score n'a pas encore évolué.
0: Et vous avez failli assister à l'ouverture du score par le ah. stade Rennais 0-0. Alexandre, 66 minutes, les Rennais qui viennent de se procurer une occasion. Mais ça a été bien écarté par le gardien. Et la première occasion du match pour les Rennes est arrivée à la 55 cinquième avec une frappe lourde de Santa Maria les Oservois avaient fait une belle première période avec plusieurs occasions notamment de Gauthier Hein qui est en forme en jambes ce soir mais pour l'instant aucune des deux équipes n'arrive à marquer ce but qui permettrait de relancer de lancer ce match si tenté qui en ait besoin parce que c'est quand même pas si désagréable que ça, 67 minutes donc encore 23 à jouer dans le temps réglementaire 0-0 entre la JOCR et le Stade Rennais.
2: Merci Dimitri Ramlo. ce soir on va évidemment suivre le match du Paris Saint-Germain dès 20h dans RT le foot le PSG qui se déplace à Brest après son élimination mercredi dernier en Ligue des Champions bonsoir Philippe Sanfourche bonsoir on va vous retrouver vous dès 18h30 pour On refait le match ce sera l'occasion évidemment de parler du PSG mais aussi de l'équipe de France la première interview de Didier Deschamps qui revient sur la Coupe du Monde et qui fait couler beaucoup d'encre notamment depuis la réponse
3: cinglante de Karim Benzema oui, très clairement la polémique n'a pas fini de gonfler puisque le sélectionneur réaffirme tout simplement que la blessure du Ballon d'Or n'était absolument pas de nature à pouvoir le conserver dans le groupe que les médecins des Bleus et du Réal étaient bien d'accord et donc Karim Benzema a immédiatement réagi dès hier soir sur son compte Instagram alors à la Benzema j'ai envie de dire sans vraiment étayer ses propos il utilise des vidéos des, ém- des émoticônes pour finalement traiter Didier Deschamps à la fois de menteur et de clown donc c'est très fort pourquoi une telle fracture est-ce que le sélectionneur nous dit tout pourquoi Karim Benzema lui n'en dit pas plus c'est bien plus complexe et moins binaire qu'on pourrait le penser on va en débattre évidemment d'en refaire le match, on aura notamment des euh, journalistes qui étaient présents à la Coupe du Monde, très proche des, des Bleus, je pense à Dominique Sevraque du Parisien ou, ou Sébastien Tarrago de la chaîne d'équipe, on aura également Gilles Verdez et euh, Florian Gazan, donc euh, restez avec nous à partir de 18h30, vous saurez tout du pourquoi, du comment de cette relation euh, toxique entre euh, Didier Deschamps et Karim et ben
2: On a hâte d'écouter euh, tout ça tout à l'heure, Philippe Sanfourche, 18h30, on refait le match. Un mot de boxe pour euh, finir ce soir au, au Zénith de Paris, Tony Yoka qui remonte sur le ring, dis-moi après sa première et unique défaite, il va affronter Carlos Takam, son ancien partenaire d'entraînement du haut de ses 42 ans, Carlos Takam, qui a tout à gagner ce soir face à Tony Yoka.
3: Je suis là et tout
4: excité d'être là. Ça fait 8 ans que je n'ai pas boxé en France. Je suis le mec qui est habitué à aller boxer les autres chez eux, quoi, tu vois. Pour une fois que le lion boxe chez lui, euh, qui se promène, euh, comme on dit, dans sa savane, là, il va avoir du spectacle. Ça
5: va ressembler à quoi ce combat
4: ah, Ça va être beau, hein, je t'ai dit, euh, franchement, ça va être... Spectaculaire. Ça va être doux, poignant, sanglant, explosif, franchement tout ce que vous voulez. Quoi. J'ai vraiment envie que les gens se souviennent de ce combat, que les gens disent wow, « waouh, putain c'était un combat ».
2: Carlos Takam, l'adversaire ce soir de Tony Yoka avec Isabelle Langer pour RTL. Le combat est prévu pour 22h30-22h45 au Zénith de Paris. Un mot des deux principales informations de la soirée. D'abord la mobilisation contre la réforme des retraites. Notez que le ministère de l'Intérieur vient de dévoiler ses chiffres. Il y aurait 368 000 manifestants à travers toute la France. Donc selon les autorités, le ministère de l'Intérieur. Et puis le rugby, évidemment, ce soir avec le match du tournoi à destination entre l'Angleterre et la France. France, Jean-Michel Rascol, pour l'instant le score, est-ce qu'il a évolué ou on reste non, sur non, le... On est, on est bon... toujours
4: avec ce score de, assez incroyable de 20 à 3 en faveur de l'équipe de France, on approche de la mi-temps je vous rappelle que les Français ont marqué deux essais hein, dans cette première mi-temps avec Thomas Ramos dès la deuxième minute et puis euh, on a vu Thibaut Flamand marquer en force à la 26 e mais d'une façon générale la France a totalement dominé l'Angleterre sur cette première période il faut quand même préciser que l'Angleterre a été pénalisée à de très nombreuses reprise au moins une dizaine de pénalités contre l'Angleterre une équipe qui joue avec beaucoup moins de fluidité d'automatisme que l'équipe de France et l'équipe de France là qui bénéficie d'ailleurs d'une mêlée sur la ligne des 22 de l'Angleterre ce sera sans doute la dernière action de cette première mi-temps mais c'est un ballon chaud qui pourrait produire du jeu du côté de l'équipe de France le ballon la mêlée est écroulée les français vont respirer et ils vont introduire cette dernière mêlée ils vont finir donc sur une note intéressante et en tout cas elle mènent 20 à 3 à quelques instants de la mi-temps.
2: Voilà une première période en tout cas très prometteuse. Merci Jean-Michel Rascol.